0: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾는 오늘의 기자는 KBS 반짝반짝 김비치라 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 네,
0: 어떤. 어떻게 지내셨어요? 요즘 어떤 취재하세요?
1: 네, 국회 국정원 감사 이제 중반부 지나다 보니까. 중반입니다.
0: 이제 거의 끝나가요? 네,
1: 크고 작은 거 취재하다 보니까 벌써 여기까지 왔는데.
0: 크고 작은 거가 아니라 작고 작은 것만 있었던 것 같아요, 이번 국감에는.
1: 맞습니다. 사실 이제 한마디로 요약하면 여당은 방탄. 방탄이고 야당은 맹탕이다.
0: 방탄과 맹탕 사이.
1: 이게 뭐죠? 방탄과 맹탕이 만나니까 이도저도 아닌 분위기다라는 얘기가 많습니다. 그러게요.
0: 이번에는 어떤 이슈가 있었던 것도 아니고 어떤 정책에 대한 논의가 있었던 것도 아니고요 처음에는 추미애 장관 아들 얘기만 있다가 나중에는 추미애 장관만 있어요
1: 그렇죠 그리고 지금 이제 라임 옵티머스로 번졌는데 아쉬운 거는 이제 피해자들의 피해를 막기 위해서 어떤 것들 나와야 되느냐 이런 좀 정책적이고 법적인 것보다는 역시 이것도 공방과 특검 얘기와 공수처 이야기로 번져서 본질을 좀 잃었다는 얘기가 있죠
0: 그렇죠 라임 옵티머스 엄청난 피해자를 양산한 사건인데 이런 사기 사건인데 왜어 어왜 이렇게 막지 못했는지 그리고 누가 잘못했는지 그리고 앞으로는 어떻게 막을 건지 이런 얘기가 나와야 되는데 네. 정치적 공방만 있고 지금 내용도 모르겠어요.
1: 맞습니다. 후반부에는 좀 그런 부분들 나올 수 있었으면 좋겠어요.
0: 그러게요. 며칠 남지 않았는데 그렇게 노력해 주셨으면 합니다. 우리 국회의원들이요. 일하는 국회 만든다면서요. 만든다면서 왜안 해? 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 어떤 뉴스인가요?
1: 네, 오늘 지금 뭐 실시간 검색어 1위에서도 내려올 줄 모르는 이름이 있죠. 지금요? 이 네, 금태섭이라는. 세 글자입니다. 아,
0: 금태섭 전 의원이 지금 실시간 검색어 1위에 올랐어요?
1: 네. 오늘 아침. 즐거워하시겠네. 오늘 아침 일찍 페이스북에 민주당을 떠나며라는 아주 장문의 입장문을 올렸습니다. 더 이상은 당이 나가는 방향을 승인하고 동의할 수 없는 지경이다. 마지막 항의의 뜻으로 탈단계를 낸다라고 했습니다. 예. 자 아시는 것처럼 금전 의원이 지난 20대 때이 공수처 설치법안에 대해서 공개적으로 거의 유일하게 야, 여당에서 반대 의견을 냈고 예. 기권표를 행사했잖아요. 네. 그리고 어~ 당의 징계 처분을 받고 현재는 이제 지난 공천에서 탈락을 하면서 경선에서 전 의원 신분이 됐습니다 네. 근데 당시에 이제 현재 상황이 재심 청구를 했고 그 결과를 기다리는 입장이었는데 아직까지 뭔가 결정이 난건 아니란 말이죠 네. 그런 와중에 더 이상 당이 이렇게 차이파 결정 미루는 것도 못 참겠다라고 비판을 하면서 여과 없이 민주당 지도부는 이런 건강한 비판도 못 하게 하는 분위기 계속되고 있다 탈당하겠다라고 글을 올렸습니다.
0: 그래요. 건강한 비판도 못하게 하는 분위기다. 그래도 비판은 해왔는데, 그리고 총선 때도 경선에서 탈락한 건데, 누구가 이게 배제한 게 아니었고, 그런데 기다려 볼줄 알았는데, 어, 갑자기 이렇게, 갑자기 네. 사퇴에 글을 올리고 그냥 떠났습니다. 자, 민주당은
1: 좀 차분합니다. 네, 사실 이 글이 새벽에 올라오고, 아침에 이제 민주당 회의가 끝나고 나서 기자들이 이낙연 대표를 기다렸다가 어떻게 생각하느냐 물었습니다. 그랬더니 아쉬운 일이죠. 네. 라고 하면서 말을 아꼈습니다. 이런 징계 절차에 대해서 비판을 한 부분도 충고는 마음으로 받아들이는데 일단 떠난 건 아쉽다. 이 정도에서 그쳤습니다. 그런데 이제 당 안팎에서 어 반응들은 좀 엇갈리고 있죠. 실제 당 내에서 함께 이제 쓴소리파로 분류가 됐던 뭐 박용진 의원이나 조웅천 의원 같은 경우는 한마디 씨가 했더라고요. 네. 너무 놀랐다. 사실 이해는 되는데 당 내에서도 비판적인 의견 낼수 있지 않느냐. 좀 아쉽다라고 얘기를 좀 했고요. 그렇지만 사실 주류의 분위기는 배신자다. 라는 반응이 많습니다. 네.
0: 그 공사공룡님도 이런 의견 주셨어요. 관심 없어요. 그분. 이렇게 얘기했는데. 금태서 부이 탈당하자. 사태가 아니라 탈당입니다. 탈당하자. 근데 야당에서 들썩거립니다. 국민의힘, 국민의 힘, 네. 국민의 당에서는, 어이고, 뭐, 굉장히 훌륭한 정치인으로 지금 뭐, 띄우고 있어요?
1: 사실, 거대 여당을 정면으로 비판하면서 탈당을 했다. 그렇다면, 야당으로까지 갈수 있는 거 아니냐라는 얘기가 나오는 게, 워낙에 야당은 지금 보궐선거 앞두고, 인재난에 시달리고 있지 않습니까? 예. 그러다 보니까, 이제, 김종인 비대위원장에게, 자, 금태섭 전 의원 탈당했는데 혹시 영입 가능성 있습니까라고 기자들이 물었습니다. 그랬더니 아 그분 의향 어떤지는 확인한 적은 없다라면서도 만나볼 수는 있다라고 얘기를 했고요. 탈당과 관계없이 평소에도 친분이 좀 있었다라고 얘기를 해서 눈길을 끌었습니다. 평소에도
0: 좀 친분이 있고 만나볼 생각이 있다고 얘기하지 않습니까? 네. 어, 금태섭 전 의원이 어떻게 정계에 입문했냐면요. 안철수 국민의당 대표한테 가서 대권 행보를 같이 하면서 그 정계 입문하고 그리고 그랬죠. 민주당에 들어왔죠. 예예. 그리고 어 민주당이 이렇게 합당을 해서 들어왔는데 그때 친구가 없었어요. 주변 사람도 없고 네. 챙겨주는 사람. 그때 김종인 비대위원장이 민주당 비대위원장으로 오면서 이분을 금태섭 전 의원을 챙겨주고 공천했어요. 아.
1: 그렇다면 정말 평소에 친분이 있었다는 얘기를 쉬이 넘길 수는 없을 것 같은데요. 그렇죠, 그렇죠. 좀 눈길이 갔던 거는 이제 김 비대위원장에게 금태섭 전 의원 얘기를 하면서 홍준표, 김태호 의원의 복당에 대해서도 물어봤더니 네. 아, 생각할 겨를 없다. 라고 하면서 선을 그어서 금전 의원에 대해서는 굉장히 열린 생각을 갖고 있다는 거를 상대적으로 좀 읽을 수가 있었습니다. 이거
0: 비치라 기자가 직접 물어본 거예요?
1: 아, 아닙니다. 그건 그래요? 아니고 기자들이 물어봤습니다. 아,
0: 기사에는 안 나오는 내용이어가지고 아, 오늘 가서 직접 만나고 왔나요? 했는데, 다른 기자였어?
1: 네, 근데 네. 금태섭 전 의원 본인은 정작 네? 이제 이런 얘기가 나오고 나서 오후에 화제가 되면서 언론사들과 이제 인터뷰를 좀 했는데요. 국민의 힘은 민주당보다 더 반성해야 한다라고 하면서 당장 국민의 힘은 선택지 없다라는 거를 얘기를 했는데, 네. 그러면서도 서울시장 선거에 대해서는 아, 오늘 탈당은 했는데, 이런 얘기다.
0: 이런 얘기다. 관... 정치인이 이렇게 얘기하면 관심이 있다는 얘기 아닙니까? 그렇습니다.
1: 오히려 앞으로를 더 지켜봐달라는 라 얘기로도 익힐 수가 있는데 어 그러니까요 이제, 일단은, 소신 이미지를 좀 갖추면서, 본인 자체가 브랜드화가 된다면, 여야 아닌 독자 노선을 걸을 수도 있겠다라는 관심이 증폭되고 있습니다.
0: 무소속이요, 이거까지는 너무 가는 것 같은데, 이 금태섭 전 의원 너무 많이 보시는 것 같은데, 국민의 당에서는 어떻습니까? 관심이 있습니까? 아,
1: 그거 저도 너무 궁금하더라고요. 네. 사실, 이제, 국민의 당, 뭐, 정청래 의원 같은 경우는 민주당 정청래 의원이 지금 이렇게 어려울 때 국민의당에 가라. 예전에 그 안철수랑 친하지 않았느냐라면서 비꼬는 글을 좀 올리기도 했었어요. 네. 실제. 네. 그러다 보니까 과연 안철수 전 대표와 다시 만날 수 있을 것인가? 지켜봐야겠죠. 안철수
0: 대표의 손을 잡고 정계에 입문했습니다. 그런데 안철수 대표와 결별하면서 금태섭 전 의원이 안철수 의원 엄청 비판했거든요.
1: 네, 사실 국민의힘 내에서는 금태섭 전 의원에 대해서 이런 얘기하는 의원들이 오늘 있었어요. 예. 뭐 이름은 밝힐 수 없지만 아니 우리 당에서 지금. 안철수 전 대표 영입에 대해서도 반감 가진 사람이 많은데 금태섭 전 의원 되겠느냐 가당치 않은 상황이다. 두 사람에 대해서 모두 좀 거리감을 느끼는 그런 분들이 좀 많긴 많았습니다.
0: 민주당에서 그래도 쓴소리를 하는 그 소심파라고 불리우던 사람인데 아, 이분이 나가니까 여러 의견이 있습니다. 2583님은 민주당은 좋은 사람 한명 이렇습니다. 제 생각입니다 얘기했고요. 어, 조성비님 야당 인물란 짠하네요 얼마나 인물이 없으면 여기까지도 얘기했습니다 오이팔0님은 아, 어, 호랑이라도 잡을 것 같았던 국정감사 토끼 한 마리도 못 잡고 끝나갑니다 참 21대 국회가 걱정입니다 걱정이죠 국민들이 깨어있지 않으면 관심을 두지 않으면 니네 일하라고 이렇게 지적하지 않으면 국회의원들은 안 놀, 일 안해요 일안 합니다 일하는 사람도 있는데요 거의 잘안 합니다 계속 국회는요 공전이라는 말이 연관검사교예요 계속 혼자 그냥 돌아요 그냥 돕니다 자 민주당 이낙연 대표 반성 어린 얘기를 했어요 부동산 정책에 대해서요 네.
1: 지난 19일에 민주당이 당 차원에서 미래주거추진단 tf라는 걸 만들었어요. 당
0: 차원에서요? 네, 이
1: 자리에서 예전의 부동산 정책에 대한 반성에서 우리가 새로운 접근을 해야 된다. 예? 그러니까 당대표 입에서 부동산 정책에 대한 반성이란 단어가 나오면서 뭔가 당과는 아, 정부의 정책과는 조금 거리를 둔당 차원의 새로운 대책을 마련하려고 하는 거 아니냐라는 분위기가 나왔습니다.
0: 사실 국민들이 지금 가장 불만이 경제인데요. 경제는 뭐. 좋을 수가 없잖아요. 경제 안 좋으니까 경제에 대한 불만이 있는데 부동산이 많이 올라서 어, 민심이 사실 안 좋습니다. 그래서 부동산 정책이 잘못됐다 이런 얘기만 나오면 정부에서 진짜 부들부들 떨고요. 그 얘기는 절대 안 하는데 거의 금기가 된 말을 이낙연 대표는 그래도 잘못했다고 생각해서 반성이라는 단어를 꺼냈네요
1: 네. 그러니까 직접. 이제 이낙연표 부동산 대책을 만들어서 정부와는 거리를 두면서도 본인의 대선 후보로서 입지를 다지는 그런 행보가 시작된 것 아니냐. 이렇게도 좀 풀이가 되는 상황입니다. 음,
0: 국민의 가려운 곳이 부동산에 있다고 생각한 거죠.
1: 네, 오늘 아침 일찍 국회에서 당정회의가 있었는데 이제이 자리에서 홍남기 부총리가 참석을 했고 최근 이제 임대차 3법 통과 이후로 가장 부동산 이슈 중에서도 국민들 관심이 뜨거운 전세시장 동향에 대해서 정부 측이 브리핑을 했고요. 네. 오늘 구체적인 대책이 나오진 않았지만 이 부분에 대해서 뭔가 개선된 안이 필요하지 않느냐라고 좀 의견이 모아졌습니다. 그리고 연이어서 오전 중에는 이낙연 대표가 아주 이례적으로 경제부처 수장들을 모두 한자리에 모아서 경제점검회의라는 걸 했습니다. 어,
0: 민주당 대표가요?
1: 사실 어떤 이슈가 있을 때마다 관계부처와 당이 협력하는 당정회의는 많이 열리는데 이 자리에 성윤모, 박영선, 김현미 그리고 은성수. 위원장까지 와가지고 한자리에서 뭔가 보고하는 자리를 만들었다는 거는 굉장히 국회에서도 이례적인 일이거든요.
0: 아 민주당 대표, 여당 대표가 힘이 있지만 그리고 자기 유력한 대선 후보기 때문에 가능한 한것 같습니다. 지금 불러다가 홍남기 부총리야 장관들 다 불러다 놓고 잘해라! 이렇게 얘기하고, 대책을 내라! 이렇게 얘기하는데, 어, 좀 힘이 실리는 것 같습니다.
1: 네. 그래서 이제 다음 주 안에 민주당의 이 앞서 말씀드린 만든 그 부동산 TF를 통해서 당 차원에서 뭔가 새로운 부동산 관련 대책을 내놓겠다라는 분위기가 감지가 되고 있습니다. 그러면
0: 새로운 부동산 대책 나올 가능성이 큰 거네요?
1: 사실 이낙연 대표 반성한다는 얘기까지 했고 당 차원의 TF도 만들었으면 성과가 나올 법도 한데 이제 막상 이 전세 대란과 관련이 있는 임대차 3법에 대해서 재개정은 여지가 없다라고 민주당이 못을 박은 상황이라서 과연 획기적인 대안이 나올 것인지 그리고 정부의 정책과 결이 다른 새로운 대책이 부동산 시장을 과연 안정시키는 데 도움을 줄지 아니면 더 혼란스럽게 할지는 아주 신중하게 좀 판단을 내려야 한다는 얘기도 나옵니다.
0: 그렇긴 하지만 지금 부동산에 대한 불만, 임대차 3법에 대한 불만 커요. 부동산 네. 정책, 뭐 정책 방향은 제대로 가고 있는데 맞습니다. 시간이 걸린다 아니면 뭐 외부 요인이 있다 이렇게 얘기는. 어떻게 하는지는 몰라도 부동산이 계속 지금 네. 들썩거리면서 서민들은 걱정이잖아요.
1: 저도 들어오면서 봤는데 한국감정원 조사 결과 10월 둘째 주 서울 전셋값이 68주 연속 상승했다고 아이고. 합니다. 너무나도 확연하게 어려운. 그 네, 얘기하지 마세요. 나 전셋집
0: 네. 때문에 머리가 아파 네, 윤순선님 부동산 정책만 잘해도 다음 대통령은 따논 당상이다. 그러네요. 다음 후보들. 다음. 대선 후보들은 부동산 정책을 어떻게 풀 것인지가 가장 큰 숙제이기도 한데 이낙연 대표가 먼저 달려나가고 있습니다. 자 다음 이야기로 가볼까요? 그렇다면 국민의힘 김종인 비대위원장은 어떻게 지냅니까? 그런데 정책을 내놓는 게 아니라 조금 요새
1: 흔들려요. 부침이 좀 심합니다. 맞습니다. 이게 지난 16일에 김종인 비대위원장이 부산을 방문했을 때 했던 발언이 좀 도화선이 됐는데요. 지역 기자들 만난 자리에서 부산시장 후보 아직 적격자가 안 보인다라고 얘기를 했어요.
0: 아니 당내에서 계속 당내 인물이 없다. 안 보인다. 계속 이런 얘기만 하시잖아요.
1: 그런데 부산. 그곳에서 이런 얘기를 했다 보니까 네. 영남 의원들을 중심으로 한이 중진 의원들이 도대체 무슨 얘기냐 그런 얘기 자꾸 할래 라고 하면서 반발 했습니다.
0: 앞에서 앞에서 그런 얘기도 했다면서요.
1: 그렇습니다. 오늘 그 중진 의원들을 만나는 자리가 있었어요. 예? 원래는 수요일 오전마다 당 지도부와 중진 의원들 연석회의를 하다가 한달반 정도 안 했거든요. 근데 이제 오늘 전격적으로. 어떻게 보면, 김 비대위원장이 좀 오해를 풀어보거나 아니면 협력하는 모습을 보이고자 회의를 좀 소집했다는 얘기가 알려지는데요. 그동안은
0: 저기, 저, 초선 의원들이나, 다당 밖에 사람들을 주로 만나서 밥을 먹었잖아요.
1: 그랬었죠. 그래서 오늘 중진회의 때또 어떤 쓴소리들 나올까 했는데, 사선의 김기현 의원이 열심 하고 네. 얘기를 했습니다. 공천과정에서 부득이 탈당한 인사들 언제까지 밖에 놔둘 거냐. 우리가 당 내에서 인재 찾으려면 이분들 복당시켜서 빨리, 함께 힘을 모아야 된다. 이 얘기는 김비대위원장이 계속해서 선을 구워오던 이분들의 복당에 대해서 정면으로 반박을 하면서 어 완전히 다른 노선을 택한 김기현 의원의 모습을 좀볼 수가 있었고요. 그때 뭐라고
0: 대답했어요어
1: 이거에 대해서 어떤 답을 했는지 자체는 비공개로 얘기가 됐기 때문에. 아 그렇구나. 네, 사실 이렇게 쓴소리가 나왔음에도 불구하고 이 회의가 끝나고 나서 대변인은. 오늘 사실 건강한 비판들이 오갔고 결국에는 중진 의원이 김 비대위원장 중심으로 모으기로 했다라는 좀 다소 뭔가 정리하는 듯한 발언으로 정치적 끝났습니다. 정치적 발언이네요.
0: 정무적 발언 그렇습니다.
1: 실제 아, 어떻게 얘기가 오갔는지는
0: 건강한 비판이라고 정도 하면 정치부기자들이 예상하기로는 거기에서 조금 큰 소리가 났다 이렇게 보, 보겠죠. 그런데 네. 조기 전당대회를 열어서 김 비대위원장 체제를 빨리 끝내야 된다 이런 얘기도 있습니다.
1: 네. 오늘 참석을 사실 했어야 하지만 하지 않은 의원이 있었습니다. 오선의 조경태 의원인데요. 네. 제 조의원 같은 경우는 SNS를 통해서 어 비대위는 지금의 비대위는 더 이상 제한정당으로서 기대할 수 없다. 빨리 끝내고 얼른 전당대회 하자라고 강력하게 비판을 하고 있습니다.
0: 이분은 애초부터 비대위 출범 반대했었어요. 그리고 이분이 당대표 준비했었잖아요.
1: 그렇기 때문이기도 하지만 이렇게 공개적으로 얘기를 한다는 것은 앞으로도 뭔가 선을 달리하겠다라고 확연하게 의사 표명을 한것 같습니다.
0: 사실 국민의힘이 김종인 비대위원장한테 많이 기댔는데 기댔는데 어, 지금 약간 그... 다른 목소리가 나오기 시작합니다.
1: 사실 그럴 수밖에 없는 것이 앞서도 저희가 얘기했지만 보궐선거 앞두고 새로운 인물 없죠. 그리고 국정감사 지나면서도 당 지지율은 계속 정체죠. 그러다 보니까 실제 상임고문당 의장인 박관용 전 국회의원도 네. 저 얼굴 불켜도 할 말은 하겠다라고 하면서 어제 공개적으로 야당이 야당 역할 정말 못하고 있다라고 네. 면전에서 김비대위원장의 얘기를 또 했습니다. 예. 그래서 이제 김 비대위원장에게는 정말 빠른 시간 안에 인재를 찾고 지지율도 올려야 하는 그런 숙제가 있고 그게 해결이 되어야만 한다는 게 이제 공개적으로 드러나고 있습니다.
0: 이 문제에 대해서는 잠시 후에 김성태 의장에게 자세하게 물어보겠습니다. 어, 지금 정치부 기자들, 특별히 국회 기자들 내일 대검 국감에 대해서 초미의 관심사죠?
1: 그렇습니다. 이제 윤석열 총장이 출석을 하기 때문에 최근의 사태 또 추미애 장관의 행보에 대해서 윤석열 총장이 어떤 식의 반응을 보일지 등이 초미의 관심사입니다.
0: 그러게요. 네. 지금까지 기자들의 수다 KBS 김비치라 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 윤순주님이 송파문정동 3322버스 안에서 주진우 라이브 나오네요. 너무 좋아요. 3322버스. 네. 좋은 노선일세. 5 1 4 1린 포천에 있는 주엽산터널도 안 들려요. 완전히 안 들려요. 근데 포천 정도 가면 다른... 방송 라디오 잘안 들릴 텐데 주엽산 터널 안 들린답니다 여기 고쳐놓아 주십시오 9651님이 어제 초등학교 2학년 친구가 주진우 라이브에 문자 보낸 게 너무 귀여워서 우리 집중등 아들한테 너도 좀 보내봐라 이렇게 했더니 화를 버럭 내네요 별걸 다 시킨다고요 아주 우리 집 상전입니다 했는데 중학교 2학년 내가 이렇게 반응하는 건 지극히 정상입니다 착하네요 버럭했어요 나 같았으면 집 나갔어요 자 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다. 진짜 보수로 거듭나겠습니다. 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다. 대한민국 보수 재건 프로젝트 보수합시다. 원조 보수, 진짜 보수, 진짜 보수당 진보당 대표 김성태 대표님 안녕하세요.
2: 예 안녕하세요 김성태입니다.
0: 네, 네. 김가을입니다 대표님. 예. 가을이어서 막 눈물도 막 나고 막 그래요
2: 센트메탈하진또 네. 멜랑거리하고 그냥 네. 우리 주진우 기자가 그래도 감성이 있어요 네. 김호중보다는 훨씬 낫습니다 아, 그렇죠 그러면 네. 인간미가 있어요
0: 알겠습니다 그렇게. 네, 감사합니다 네. 어, 앞 코너에서 김비치라 기자가 기자들의 수다에서 네. 김종인 비대위원장 체제가 약간 좀 위기를 맞았다 이런 얘기했는데 좀 당내 상황이 어떻습니까
2: 김빛이라 기자의 그런 뭐 판단이나 지적이 뭐 완전한 위기라기보다는 네. 지금 설상 국민의 힘당 내부 사정이 만만치 않은 것은 사실이죠 네. 제가 이 방송을 통해서도 논의 말씀을 드렸습니다만는 국민의 힘 그러니까 좀 어, 중진급 위원들이 역할이 없어요. 예. 그러니까, 그래서 이제 여당이든 야당이든 삼선 이상 되면은 국회 상임위위원장. 그리 예. 말하는 국회직을 가지고 그래도, 어, 다선의 그런 어떤, 어, 경륜과 경험을 가지고 뭔가 이바지를 해야 되는데 우리 야당 지금 특히 삼선 이상 의원들이. 위원장을 하나도 못 아무런 역할을 하지 못하고 있어요. 지난번 결론은 이제 선명한 야당의 길을 위해서 법사위를 우리가 가져오지 못했기 때문에 올로나싱으로 네. 그냥 조바리죠 아, 협상 전략이 나는 그게 좀 문제가 있었다고 보고요. 그
0: 이후에 대화하고 정치적으로 해결을 해서 이제 가져올 건 가져오고 네. 국회에 가서 대화 타협으로 네. 싸워야 된다 이렇게
2: 얘기했었습니 그렇습니다. 않습니까? 그 이후에도 추미애 법무장관의 아들 로옥도 있었고 또 어, 해양수산부 공무원의 그런 피격 사건이 있었고 이번 특히 21대 국회 개헌되고 국정감사가 첫 실시가 됐는데 국정감사 정인 창구인 하나 채태로 채택하지 못하고 국정감사를 하는 경우도 이번에 처음이에요. 국정감사는 야당의 네. 시간이지 않습니까? 그러니까 결론은 이 소중한 야당의 시간에 오로지 그냥 추미애 장관. 추미애 장관은 그냥 쉽게 말하면 우리 야당 입장에서도 물어 뜯을 만큼 뜯은 것이고 예. 아 결국은 이 사람 가지고... 어 대한민국 법무부 장관으로서 대한민국의 법치가 지켜지지 못한다. 문재인 대통령이 판단해라. 엄청난 우리 야당의 요구, 주장이 있고 행동도 있었습니다만 그런 판단을 하지 않는 것은 문재인 대통령인 거고 인사권자인 또 민주당이 추미 장관을 그대로 가지고 국민들에게 가겠다는데 여기에 너무 우리가 시간을 많이 지금 뺏기고 있는 것도 저는 좀 문제라고 봐요. 국민의 힘이 국민들을 설득해내지 못했어요. 주민 네.
0: 장관 문제로도.
2: 그러니까 이제 결정적으로 이제 부산에서 부산시장 후보감이 안 보인다. 예. 아, 어, 그 비대위원장도 이건 분명히 잘못 전달된 것이라고 해명도 했지만은 한마디로 기름을 부은 격이 된 것이고. 아, 그러다 보니까 이제 뭐, 어, 이번 라임 옵티머스에 지금 현재 당 지도체제가 뭔가 특검을 통해서, 어, 명확한 결기를 가지고 특검을 이뤄내지 못하면은 지도부 책임져라, 이런 분위기인데, 어, 저는 뭐 그렇다고 해서, 뭐이 라임 옵티머스의 특검이 관철되지 않는다고 해서 지도부가 또 사태가 이루어진다든지 당이 혼란으로 빠져가지고, 내용이나 균율로 이어졌으면 저는 안 된다고 봐요. 예. 지금은 그럴 타이밍이 아니죠. 아, 그렇습니까? 예. 음.
0: 자, 문재인 정권에서 이 문제를 특검을 관철하지 못하면, 예. 못하면, 예, 당의 졸립, 의미가 없다면서 홍준표 의원도 이런 얘기했어요. 문재인 정권 초기에 그 서슬퍼런 시절에도 김성태 원내대표는 노숙단식 투쟁으로 드루킹 특검을 관철했다. 이런 내용이 나오거든요. 이런 내용이 나오는데 라임 옵티머스 사건은 특검으로 가야
2: 된다고 보십니까? 저는 이 부분도 분명히 지금 현재 특검을 가야 집권당 민주당 쪽이든 야당 국민의힘 쪽이든 여기에 연루되어 있는 뭐, 언돌리고 전직이 언돌리고 그냥, 특검이 그냥, 막, 그냥 칼을 휘둘려야죠 칼을 휘둘려야 돼요? 그래서, 맹맹백백하게 국민들에게 이 금융펀드 사기 사건의 실체와 진실, 그리고 여기에 관련된 억. 그래서 이 사람들이 어떠한 이익을 봤다는 걸, 이, 이 공동체들을 한마디로 단절을 해야죠. 단절을 해야죠. 어, 문제가 그런, 있는
0: 정치인들을 비호 세력들은 다 드러내야죠.
2: 그렇기 근데, 때문에. 근데 이걸 이제, 지금 현재 추미애 장관이 검찰 수사 직근을 발동해가지고 네. 이 사건을 갖다 그렇게 맹맹백백하게 밝혀낸다는 것은 또 한쪽에서, 아, 그 초장관은 이미 편화, 편파적이고 편협적인 정치 장관인데 무슨 소리냐. 이런 국민적 분명이 문제적이 있어요. 아니, 근데 칼질은, 네.
0: 칼질을 하기로는 또 윤석열 총장이 한칼 하지 않습니까? 그렇어요.
2: 근데 윤석열 총장이 지금까지 했는데 잘안 됐잖아요. 자, 윤석열 총장이 했다가 그러지만은 이 윤석열 총장이 이번에 제대로 된 어, 검찰이 수사를 통해서 이거는 한점오흡 없이 밝히라 그랬잖아요. 그럼 네. 좀 지켜보고 추미애 장관이 말 수사가 미진하고 또 그렇다면은 검찰 장 장관, 법무장관의 부 수사 직권을 발동해서라도 맹맹벽벽하게 밝히면 좋은데 이거는 뭐 검찰총장이 그런 입장 나오자마자 대려 검찰총장은 수사가 개입하지 못하도록 하고 대려 장인이나 아 장모나 처가 이 처의 수사를 갖다 포함한 수사 지휘권 발동을 하니 이 수사가 제대로 되겠냐 이런 우려죠. 지금 라임 옵티머스
0: 사건을 수사 못하도록 수아 제대로 수사를 못하도록 수사 지휘권을 했다는 생각이십니까? 그러면 고민이 아니 좀...
2: 그러니까 이런 부분을 네. 윤석열 검찰총장에게 책임을 물을 수 있는 절호의 기회예요. 법무부 장관 입장에서. 네. 수사를 시켜보고. 그렇죠. 그러니까 식물총장으로서 아무런 아 역할과 근한 없게 해가지고 그러면서 자꾸 검찰총장 나가길 바라면 이 사람이 나갑니까? 나가질 않지. 그러니까 이번 라임 옵티머스 사건에 대해서는 윤석열 총장 당신이 총대 메고 한번 제대로 해봐라. 말 그렇지 못하면 내가 책임 묻겠다. 이렇게 나가는 게 추미애 장관이 맞는 건데 이번에 내가 볼땐 추미애 장관 실수였어요. 자,
0: 음 내일 저기 대검 특검을 한번 대검 대검의 국정감사를 좀 지켜보자고요. 윤석열 네. 총장이 어떻게 나올지, 예, 예. 어, 어떤 장면 예상하십니까?
2: 아무래도 지금 현재 윤석열 검찰 총장 오늘도 추미애 장관은 SNS를 통해서 사과하라,
0: 반성하라, 사과하고
2: 얘기죠. 반성해라, 네. 그리고 또 대검을 저격해야 된다. 아니, 젠장, 뭐, 이 법무부 장관이 수사지권까지 발동하면서, 헌정 역사상 그냥, 알겠... 어? 장관 자기 재임 대표님. 기간에 한 번도 아니고 두 번씩이나 이런 장관이 거기다 자기가 법치에 책임을 지고 있는 사람이 대금을 저격하면은, 그럼 법무부 장관은 뭐 하겠다는 사람이? 알겠어요. 대표님. 앞뒤가안 맞잖아요. 된장은 아니고 된장으로 이렇게
0: 바꿔주세요. 그렇게
2: 번째로. 하시죠.
0: 뭐 2828님이 김성태 의원님 달라졌어요. 역시 사람은 장기 둘 때보다 혼수 둘때 훨씬 더 냉철하고 예리한 판단을 하시는 것 같습니다. 앞으로 국민의힘은 김성태 의원님을 당대표로 모셔야 할 것입니다. 이런 의견 많습니다. 서울시장을 김성태로 이런 사람도 있고요. 부산시장을 김성태로 이런 사람들도 있더라고요. 근데 그분들 좀 정신 차리셔야 됩니다. 부산하고는 관계가 없습니다. 자, 요거 네. 금태섭 전 의원이 민주당 탈당했습니다. 금태섭 전 의원한테도 훈수 한번 부탁드립니다.
2: 저는 금태섭 의원이 정말 기근당 의원 신분이었고, 예? 비록 자신이 이제 공수처 설립에 관한 법안을 반대하면서 반대했죠. 살상 기건해서 예. 어, 민주당으로부터 제명을 받고 그것 때문에 아니고요. 또 여러 가지 지금 현재 네. 어, 이 법무부와 검찰 예. 자기가 몸담았던 그런 조직이 저렇게 형편없이 무너지는 걸 보고 예. 깊은 좌절 실망감을 아마 가졌을 거예요 막 여러 가지 연유로 본인이 몸담았던 그런 당을 떠난다고 해 가지고 네. 야당인 우리가 이거 혹이다 예. 아 저런 카드를 어떻게 해든 정치적으로 우리가 잘 이용어 활용하면은 우리가 재미 좀볼수 있다 그렇게 해서 섣부른 접근을 한다 그러면 이거야말로 저는 맞지 않다고 봐요 네. 아 그분도 어, 민주당, 집권당을 탈당하고 난 이후에 자신이 꿈꿔오고 자신이 또 계획했던 그런 일들이 있을 거예요. 네. 그런 일들을 우리가 지켜보고 네. 우리가 무슨 정치적으로 또 함께할 수 있는 공간이 있다면 은 그때 어 판단하고 또 대화를 나눌 수 있어도 있는 것이지. 네. 뭐 오늘 탈당 선언을 하자마자 우리가 접근하는 그런 방식에 또 섣부른 어떤 어 김치국부터 우리가 마시면서 또뭐 그런 연불보다는 젖밥에 이렇게 눈이 멀은 그런 모습은 우리 당이 바람직하지 않죠.
0: 네. 마지막으로 대표님한테 이건 물어보고 싶습니다. 택배노동자들이 예. 계속해서 숨지고 있습니다. 과로사 이거 구조적인 문제인 것 같은데 어, 환노위에서 오랫동안 활동하셨으니까 그리고 또 노동운동을 하셨고 예. 이 문제는 어떻게 풀어야 됩니까?
2: 사실상 이게 특고노동자의 그런 작업의 한 분류예요. 그렇게 그러니까 이사뭐이 근로 행식은 1인 사업자 행식이지만은 명확하게 이 일들을 지휘하고 관리하고 감독하는 사람이 있기 때문에 또 근로자 신분이에요. 네. 그러니까 마냥 1인 사업자 행태기 이 때문에 그 장시간 노동에 그냥 시달리게 이렇게 방치된 게 지금 현재 우리 법 체계의 사각지대의 미비점이고 바로 문제점이에요. 네. 오랫동안 이런 특고 노동자들의 이런 노동자 성 인증이나 또이 사람들의 여러 가지 산재보험 혜택이라든지 또 근로기준이라든지 이런 부분이 빨리 우리가 한노에서 예약안에 이런 거야말로 힘 모아서 법 개정에 앞장서야 됩니다. 저는 그런 걸 소홀히 하면서 계속 이걸 그냥 방치하다 보면은 특히 이번에 코로나19 4차 산업혁명을 통해가지고 앞으로 노동의 행태가 끊임없이 변화를 할 겁니다. 재택근무가 늘어나고 또이 자본과 노동의 또 행태도 달라지고 이렇기 때문에 이게 1인, 그러니까 1인 고용행태, 1인 사업자행태 이게 끊임없이 변형되면서 이어져 갈 건데 아직까지 우리 법 체계는 이걸 전혀 뒷받침하지 못하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 마지막으로 짧게 물어보겠습니다. 추미애 장관이 윤석열 총장을 때릴수록 지지율이 추, 윤 총장의 지지율이 막 올라갑니다 그리고 야당 대선 후보로 막 올라가고 있는데 국민의힘
2: 내부에서 그 현상을 어떻게 보고 있습니까 윤석열 총장이 지지율 올라가는 거하고 우리 당하고는 살짝 아무런 관계가 없는 거예요 아니 그당 그그 대선 후보라고 사람들은 생각하잖아요 아니 내년 7월이 사람의 검찰총장 인기가 뻗으시나마있는데 총장 임기를 마친 이후에 또 우리랑 정치를 같이 한다는 보장도 아무런 보장도 없어요. 없죠. 그런데 이 사람이 어떻게 우리 당 그러니까 보수 진영의 차기 대선 후보 지지율을 이렇게 가져간다 그러면 가져갈수록 우리는 더 위기가 커지는 거예요. 그렇죠. 그런데 우리 당내에서도 벌써 뭐 좋아하는 어, 충청 대망론이다 뭐다 해가지고 그걸 좋아하고 그런다면 그만큼 우리 당은 힘들어지는 거예요. 아 국민의담은 좀 힘드네요. 국민의힘을 그렇기 때문에 네. 윤석열 검찰총장은 윤석열 검찰총장으로 충실하게 그냥 그 총장직 이어갈 수 있도록 우리는 지켜보는 것이고 이걸 정치적으로 이 사람에 대해서 너무 많은 판단이나 평가를 가지고 호불호식의 어떤 그런 검찰의 법사위의 대응 방식이나 우리 원내지도부의 입장은 저는 상당히 아, 좀잘 살펴보고 판단해야 될 문제라고 봅니다. 그렇죠.
0: 추 장관 밉다고 윤석열 총장 띄우기 계속 나서는 건또 국민의힘이기도 합니다. 여기까지 듣겠습니다. 보수합시다. 원조 보수, 진짜 보수 김성태 국민의힘 중앙위원회 의장이 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 6897님. 주디 광주 도착했는데 야구 취소됐습니다. 아이고 다시 고속도로 탔습니다. 호남고속도로 잘안 잡혀서 콩으로 들어왔어요. 호남고속도로 잘안 들린답니다. 아 오이유고님 양주터널입니다. 지지직 지지직 잡음 심해요. 잘안 들립니다. 알겠습니다. 고쳐야죠. 1868님. 사당역 들머리로 해서 관악산 등산 중에 관음사 조금 지나면 전구가안 들립니다. 앱으로도 주파수로도 안 잡힙니다. 산에 깊은, 깊은 곳은 잘안 잡혀요. 원래 그래요. 홍현미님. 우리 대등아들한테 너도 집 나갈래 하면 했더니 웃었어요. 간만에 웃었어요. 주 기자님. 제 아들이라 다행이네요. 그러면 큰일 났다. 큰일. 제가 아들이었으면... 크. 인생이 큰 고비가 됐을 거예요. 라디오 정보 센터 다녀올까요? 아니면 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 김은아씨!
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 1021 오늘의 재판 시작하겠습니다. 박지웅 변호사 출석했습니까? 네 출석했습니다. 김필성 변호사 출석했나요? 네 출석했습니다. 네 오늘은 김필성 변호사가 특별하게 합류했습니다. 자. 오늘은 어떤 재판부터 먼저 시작할까요? 아이고 라임 옵티머스 재판 너무 뜨거워서 우리가 먼저 재판해 보겠습니다. 이 사건이 뭔지 내용이 뭔지 먼저 짚어보겠습니다. 네. 자 박진우 변호사. 네.
3: 라임 사건. 이제 라임 사태 사건이라고 표현하는데 라임이 뭐 먹는 거 아니고요. 네. 오렌지하고 아니고요. 비슷하지 않습니다. 네. 라임 자산운용사 관련된 사건입니다. 네. 자산운용사를 운영하면서 사실은. 처음에 시작할 때는 잘했던 것 같아요. 근데 이제 원래 옛날에는 펀드 같은 거를 부자들만 했었는데 좀 법을 바꾸면서 이제 일반 인들도 펀드에 할수 있도록 하면서 많은 사람들이 펀드에 가입했는데 네. 이 라임 자산 운용사가 국내 최대의 해치 펀드였고 근데 운영하는 과정에서 처음에 수익을 좀 내다가 안 되니까 자신들이 투자한 펀드에서 돌려 막기. 1번에 투자했다가 2번에 갔다가 2번에 다시 1번으로 가는 그런 식으로 돌려 막기로 수익이 나지 않고 있음에도 불구하고 수익이 나는 것처럼 해서 결국은 부실을 하게 됐고요. 처음에는 주식 투자를 하다가요. 처음에는 주식 했습니다. 나중에는 부동산, 그리고 돈 되는 데는 다 들어갔어요.
0: 그러면서 어, 조금 다른 분들이, 다른 분들이 들어오기 시작했죠. 처음에
3: 있었던 분 말고, 김봉현 전 회장. 전 모빌리티 회장하고. 그래서 그렇게 됨으로써 피해자가 상당히 많이 발생하고요. 4천명 정도, 이, 몇천억 대, 조단위의 피해가 지금 발생했고, 한매 중단이 됐던 그런 사건인데, 거기, 그게 원래 라임 사태인데, 거기서 조금 변질이 됩니다. 일단, 검찰 수사를 하고, 예. 금융감독 기능이 작동하지
0: 않고, 제대로 검찰 안 했고. 수사를 했는데, 좀 뭐가 안 나왔어요.
3: 제대로 안 나왔는데, 다른 거를 하고 있는데, 사실은 금융 문제였는데, 여기서 권력형 게이트, 권력형 비리로 전화이 좀 돼버리는 상황이 생겼는데, 그게 뭐냐면, 김봉현이라는 그 회장이 이강세라는 이, 뭐 브로커라고 보면 됩니다. 네, 언론이 출신. 광주 MBC 사장 출신인데, 그 사람의 재판에 참석해서, 광기정 전 청와대 정무수사관한테돈 5천만 원이 갔다! 라고 진술을 하면서, 이 사건 자체는 금융사건이 아니라, 권력형 게이트사건으로 변질이 됐는데, 거기서 끝난 게 아니에요. 거기서 김봉현,
0: 어, 전 대표가 내가 검사들한테 어떻게 로비했다 이런 얘기를 편지로 냈고요. 그러면서 추미애 법무부 장관이 그 내용을 감찰 지시를 했습니다. 네. 그러자마자, 어, 내용을 따져보더니 수사지휘권을 발동했습니다. 네. 네.
4: 그러니까 지금 현재 이슈가 되고 있는 건 라임 로비 의혹 사건이 돼버렸습니다. 네. 그래서 추미애 장관 사실 이게 검찰 고위 간부, 그 다음에 검찰의 뭐 저기 여그 검찰이 고위 간부에 대한 로비가 의혹이 나오 면서또 뭐가 문제가 됐냐면 그 여당 그니까 야당 야당의 정치인들에 대한 로비 의혹도 터져 나왔는데 거기에 네. 대한 수사가 제대로 이루어지지 않았다라는 의혹이 나온 것이에요. 자,
0: 법무부에서는 그러니까 법무부에서는 여당과가 청와대에 대한 수사는 열심히 하고 야당 네. 정치인에 대해서는 아예 수사를 안한거 안 아니냐. 감찰해서 그렇게 판단했기 때문에 자 윤석열 총장 이 수사에서 빠져요
3: 이렇게 그렇죠. 지시한 거, 거잖아요 그옥중에 문건이 김봉현 회장이 썼던 게 공개되고 법무부에서 직접 감찰을 합니다 며칠 했죠? 감찰 2, 3일을 한 다음에 월요일 날 바로 수사지휘권을 행사를 합니다 네. 그 수사지휘권 행사가 뭐냐 면 윤석열 검찰총장은 이 수사에서 보고만 받아라 그냥 빠져라, 빠져라. 라고 네. 얘기를 한 거고요 그 내용 중에 하나가 지금 우리 김 변호사가 언급했던 것 중에 야당 정치인도 언급이 되는데, 그건 수사를 안 했다라는 거. 네. 또 지금, 현재 검사, 뭐, 정확하게 검사들을 이름을 공, 얘기하기도 어렵지만, 접대 부분까지도 있습니다. 네. 그 부분은 아예 옥중의 그 서신을 보고 알았다고 하거든요. 네. 이미 알지도 못했다라는 겁니다. 그런 걸 봤을 때는, 이거 라임 관련된 수사 자체에서 대검은, 빠져라고 지금 수사직권 행사한 것입니다 그러면 그 라임 수사팀이 네.
0: 수사가 좀
4: 문제가 있다고 보는 거죠 네 그렇게 문제가 있다고 보는 거고요 그리고 근본적으로 자기 자신에 대한 수사를 자기가 한다는 것 자체가 사실은 구조가 맞지 않는 게 일단 저 전제가 되어야 될것같고요 네,
0: 검사들이 검사 수사를. 수사를
4: 하는 건데 실제로 내용을 보면 수사가 제대로 이루어지 지 않고 뭉개졌다 쉽게 그냥 뭉갰다라는 저기 상당히 의혹이 의혹을 좀 볼만한 것이 나온 것 같아요. 지금 감찰을 좀 며칠 진행하고 나서 한 것이기 때문에.
0: 그런데 변호사들의 특징이. 특별히 검찰 출신 전관 변호사들의 특징이 내가 데리고 있었잖아 걔 네. 내가 잘 알아 그래서 내가 수사 이거 무마해줄게 그러면서 돈을 챙기는 이런
3: 경우가 많은데 저는 뭐 아주 약한 변호사이기 때문에 우리는 잘 모르지만 아, 들은바만 얘기할게요 네. 들은바만 특수출신들 예전 특수부 출신들 검사 지금 지목되는 그 A 검사도 A 변호사도 특수부에서 유명했던 네. 검사 출신 변호사입니다 네이 땡땡 이 땡땡. 이름 땡땡 얘기해도 되는 거 아닌가요? 근데 이게 보도된도있고 노무현 대통령 수사를 했던 팀검사입니다. 네. 네. 그러니까 본인들이 같이 밑에 데리고 있던 검사들도 있었고요. 특수부니까 끌고 댕기고 하기 때문에 그리고 수사 방식을 잘 알고 있습니다. 우리가 익히 봤던 수사 방식들이에요. 어떤 거냐면 뇌물죄에서 뇌물공여자를 찾아내는 방식이거든요. 뇌물죄를 누가 CCTV 앞에서 주진 않으니까 진술을 통해서 확인을 하는데 그 진술을 받으려면 어떤 재수라든지 아니면 궁박한 상에 빠져있는 다른 범죄, 뭐 행령 이런 걸 조사를 하다가 너 그거 봐줄 테니까 이거 얘기해라. 이런 방식을 많이 해왔어요. 약간의 풀리 박인인 같은 거. 네네. 검사들이 주로 그런 식으로 사건을 조사하는 어쩌면 방법이 그게 뭐 나쁘, 좋고라고 말은 못하지만 어쩔 수는 그거라 해야 된다고 생각이 게 듭니다. 근데 없는 거를 만들어내서 안 되겠죠. 네. 어쨌든 간에 그런 방식을 택한 게 아니냐. 그 과정에서 검사 세 명도, 현직 검사들도 접대를 받은 게 아니냐라고 이게 보이는 것입니다.
4: 그러니까, 이런 게 있어요. 그러니까 사실은 특수라는 말을 많이 하는데, 특수하고 공안은 검찰에서 엘리트 라인입니다. 그 근데 네. 사례 몇 명이 안 돼요. 네. 그래가지고, 그렇죠. 그 라인이 그 내에서 돌아갑니다. 그러니까, 특수부를 이렇게, 그래서 특수부 한 명이 특수부에서 뭐 고위 검사 출신이라고 하면은 그 사람을 통해서 저기 대체적으로 검찰의 특수 라인에 접근하는 게 가능하고요. 네. 그래서, 어, 지금 저기, 그, 전관 중에서 특히, 그, 특급 특수, 특수 라인에 역량을 강하게 행사할 수 있는 검사를, 이 저기, 선임해가지고 로비하는, 로비하는 게 성공했다면, 그리고 돈을 많이 들인다면 사실 로비하는 게 가능하거든요. 네. 그런 것들을 노려서 이루어진 사건이 아닌가, 기본적으로. 그런 생각이 듭니다.
0: 그런데, 아니, 특수 라인이었다고. 자, 그러면 윤석열 한동훈 라인이네. 특수 라인이라고 해서 이 수사를 다, 어, 윤석열과 한동훈과 관계가 있으니까 이 수사를 뭉개다 이건 또 비약이잖아요 그래
3: 얘기하기는 어렵겠죠 그렇지만 네. 예측은 좀 가능할 것 같아요 일반 출신 변호사보다 일반 출신 변호사라면 당연히 예컨대 김봉현 전 회장을 변호를 한다면 그 사람의 범죄의 유무죄를 따지고 양형을 다툴 것입니다 그렇죠. 네. 특수부들은 조금 달리 보는 것 같아요 시각 자체를 너가 보석 받거나 형집행정지를 받거나 아니면 심지어 구형이 줄이는 방법은 이 검찰 순회나 거기서 원하는 얘기를 좀 해주면 좋을 것 같다라고 그렇게 시각을 달리 보는 것 같아요 지난번에 채널A 사건에 저 뒤에 뒤에 한동훈 검사장이
0: 있고요 내가 뒤에 있는데 이동재 전 기자가 계속 앞에서 내가 뒤에 저 사람하고 연결돼 있는데 내가 어떻게 해줄게 하면서 갔잖아요 이것도 변호사가 내가 뒤에 있는데 뭘 해줄게 하면서 이름을 팔았을 수도 있잖아요
3: 그를 가능성도 배제를 못하겠죠 근데
0: 채널A 사건 때는 그때 네. 수사지휘권을 발동해서 뒤에 한동훈이 있다는 걸 증명하지도 못하고 기소도
3: 못했잖아요 네. 수사 실패했지 않습니까 네. 두달 있다가 압수수색하고 수사 개시했으니까 실패를 했죠 그러니까 수사를 제대로 못했어요 네. 이것도 고려될 수 있다고 저는 생각이 들지만 또그렇게 되면. 아근데 조금 다른 건 있는 것 같아요 수사지휘권을 행사를 했는데 그 수사지휘권 행사가 문건으로 했습니다 문서좀 네. 일부를 보면 일부 확인됐다라고 내용을 적시를 하고 있거든요. 아니, 대검, 아니, 법무부 감찰에서 확인됐으니까 이렇게 나타나는 그렇죠. 거죠. 그렇죠, 그렇다면김봉현의그 네. 글하고, 네. 그리고 시간 장소하고 일부 확인을 했을 걸좀 봅니다.
4: 이럴 수 있어요. 이게 기본적으로 이런, 이런 것들은 말씀하신 것처럼, 네. 이게 사실 진술밖에 없고, 기거요 기본, 기본적인 것들. 왜냐면 말씀하신 것처럼 뭐다 현금으로 줬을 거고 했으면. 아니 누가 계좌이체합니까 네, 그러니까요. 그러니까 전부 CCTV 없는 데서 몰래 했을 것 같기 네. 때문에 사실 증거가 별로 없어서 추적하기가 쉽지는 않은데 그래서 기본적으로는 진술의 일관성을 확보한 다음에 진술 일관성에 대한 간접사질들로 추적하는 식으로 갈 수밖에 없어요. 근데 제가 이제 관련 사건들 제가 하는 사건들 중에서 검찰 고위직에 관련된 사건들을 제가 해본 적이 있는데 그런 경우에는 의외로 수사를 하면 나오는 경우들이 좀 있습니다. 왜냐하면 그들이 수사를 받아본 적이 없어요. 그리고요 네. 네. 음. 감히 나를 수사해? 이런 게 있잖아요. 예, 네. 그감이 그래서, <웃음> 그래서 가서 털어보면. 네. 즉, 아주 드물지만, 뭐, 반부패 서버나 검찰청을 이제 압수색하는 수 경우들이 찾아보면 몇번 있었잖아요. 그때 다 짜고 쳤다고 생각했는데
3: 뭐가 나온 경우들이 사실 좀 있었어요. 그렇죠. 제가 그 얘기 하기 좀 그런데 전화기 같은 거. 예. 네. 혹시나 일반 범죄자들은, 일반인들은 무서워서 숨깁니다. 네. 근데 검사나 내가, 내가 낸데 누가 나를 건드릴까? 그래서 허점이 있을 가능성도 배제할 네, 수그 없다는 거 나왔을 거점. 가능성이 있어요. 그렇죠. 국정농단
0: 특검팀이 수사를 할때요 여러 기업이 박근혜 전 대통령한테 뇌물을 줬어요. 그런데 다른 기업은 다 휴대전화 버리고 네. 증거 음멸하고 그런데 삼성 임원들만 감히 나를 하면서 그냥 가셨다가 그렇죠. 다 뺏겼잖아요.
3: 다 뺏기고 증거를 정확하게 다. 어, 자백을 한 꼴이 된 거죠. 자
0: 라임 재판 말고 네. 옵티머스 재판으로 넘어가겠습니다. 옵티머스는 뭐예요? 라임 하나로도 머리가 아픈데 옵티머스는 또 뭡니까? 일단은 다른
3: 펀드 회사예요. 다른 자산운용 회사인데 옵티머스는 라임에 비해서 더 사기성이 짙었던 더 규모가 커요. 펀드입니다.
4: 그러니까 이제 차이를 사실 구, 규조는 기본적으로 비슷한데 결정적인 네. 차이가 있습니다. 라임은 자본시장법의불완전 판매라는 게 문제가 되는 거예요. 그러니까 네. 자산 운용에 있어서, 뭐, 리스크에 대한 고지를 제대로 하지 않았다든지, 그런 운용상의 문제점들이 문제가 있는 반면에, 네. 옵티머스는 대놓고 사기를 친거 같아요. 처음부터 사기예요. 네, 처음부터 사기라서, 이거는 네. 대규모 사기 사건이고, 네. 실제로 기소 자체도 사기결 중심으로, 저기, 중구 고성, 아니죠, 공수사실이 구성이 돼서 기소된, 기소된 사건입니다. 이 문제도 이렇게 네. 큰데, 어, 금융감독기관은 작동하지 않았어요.
0: 그리고 음. 이 옵티머스는 사실은, 주 금융 감독 기관 그리고 주요 은행 NH 하나은행 이런 데 대해서 거의 보증을 서가지고 판매를 했습니다. 피해자들이 예. 기하급수적으로 늘었습니다. 그런데 이것도 이것도 수사가 제대로 안 돼요. 금융 그렇죠. 범죄의 피해자들이 이렇게 많은데
3: 수사는 안 되고 정쟁으로만 치닫고 있습니다. 이거는 옵티머스는 아주 쉽게 말하면 아주 아주 확실한. 공공채에 투자를 할 테니까 수익은 좀 약하다. 3%다. 그렇죠. 그러니까 돈을 해라. 많이 냈어. 왜 그러냐면 1% 정도 은행 네. 이자보다 뭐 1, 2% 더준니까 네. 그래서 이제 저 같은 서민이면 3%면 괜찮다. 네. 그래서 많은 사람들이 했는데 알고 보니까 공공채 하지 않고 대부분 부실이나 다른 데한급 대부업체 네. 같은 데 해가지고 지금 말한 것처럼 불안전 판매가 되는 겁니다. 사기성이 짙은 펀드 회사죠. 그래서 피해자들이 이미 금감원이나 아니면 검찰에 많이 진정을 해가지고 대, 당시 대표가 이제 김재현 대표입니다. 네. 조사를 받았어요. 그럼 거기서 만약에 검찰에서 이런 부분을 판단해가지고 혐의가 있어서 기소가 되거나 했었으면 사실은 그 후에 피해자는 발생하지 않았을 건데 그렇죠. 문제는 그 이전에 이미 무혐의 처분을 해버렸습니다. 아무 이, 문제 없다. 이 펀드. 이것도...
0: 제가 보기에는 전관 변호사들 포함 활약했을 가능성 매우 높아요.
4: 매우 높은 매우 정도가 아니고요. 했다고 봐야죠. 사실 돼, 이, 저기 이런 사건의 원조가 키코입니다. 네. 키코 사건부터 사실은 대형 유명, 아주 유명한 법인 제 로펌들이 붙어가지고 로비했었고요. 예. 그 사실이 지금 이제 문제되고 있는 사법농단에서. 네. 사법농단 사건에서 그 당시에 그 대법원장이, 당시 대법원장이 작성했던 문건에 뭐 이게 내가 우리가 정부에 협력해서 한 사건으로 하나로 키코상에 들어가 있어요. 그러니까 예. 키코 때부터 지금까지 바뀐 게 없는 겁니다. 그런데 왜 그런데
0: 고, 검찰은 이 문제 잘못 잡아요? 저는 그게 사실은 검, 국민들은, 아니, 검찰은 잘 모르겠고, 국민들이 금융 전문가 돼서 잡을 그렇죠. 수 있을 것 같아, 이런. 피해자들이
3: 문제는. 많고, 또 지금 그전 대표, 이혁진 전 대표하고 김재현 대표랑 둘이 싸움이 났었어요. 네, 그래서. 축출하고 이런 과정에서. 네. 그러면 오히려 편합니다. 한쪽은 무조건 다 얘기를 하게 마련이거든요. 그렇죠. 그럼 검찰은 한쪽만 붙잡아놓으면, 아니, 분리해서 심문하면다알 수가 있는데. 지금 이혁진 전 대표는 자기가 회사에서
0: 쫓겨났는데 쫓겨났다고 그러잖아요. 쫓겨났는데, 저쪽에서 김재현 전 대표와 그 다음에 이현재 음. 전 부총리 양호 사장들이 모여가지고 하는, 네. 네, 모여가지고 그분들이 지금 현 정권 청와대 네. 그리고 민주당 인사들을 엮으려고 한다. 이것도 정치 공작이다. 이렇게 주장하고 있지 않습
3: 하고 있죠. 네. 그래서 이 와중에 지금 말했던 어 검찰 출신 특수검찰 출신 변호사일 수도 있고요. 또 특히 우리가 이미 모피아라고 얘기하는 경제관료들 네. 그런 사람들도 어, 로펌의 고문들로 많이 가 있습니다. 이 사람들이 모피아와의 모피아의 활동 활약이 네.
0: 이 사건의 가장 중요한 부분일 것 같아요.
4: 로, 모피아도 있고요. 모피아들과 말씀, 아까 말씀드렸던 특정 그리고 주요 로펌들의 결착 관계 이런 것들이 다 매우 중요하고 사실 제가 이제 저도 이제 금융쪽 일을 좀 하는데 그쪽에 그런 말들을 하시는 분들이 있어요. 아예 여의도에 이제 그그 금융회사의 고위 간부들이 우리가 불안하면 어느 어느 로펌에 맡기면 해결해 준다라는 네. 얘기들이 있다라는 말을 하시는 분들이 있거든요. 그러니까
3: 조직적으로 이게 좀 돌아가고 있는 로펌에 겁니다. 경제 출신 아주 높은 관료들이 금융위원장이라든지 네. 그런 사람들이 꽤 고문들 많이 가 있습니다. 가면서 다 이런 일 봐주고 있그 사람들이 거. 가서 법률일을 하는 게 아니에요. 그 사람들이 뭐 다는 아니겠지만 어느 정도 금융이나 경제 쪽의 기재부 같은 데 로비스트 역할을 하는 거거든요 아니 그런데 그러니까 금융감독기관이 이런 문제 따지고 검찰이 이런 사람들
0: 잡아가지고 선의의 피해자 없도록 해야 되는데 검찰은 지금껏 뭐하고 있었는지 다 답답합니다 3 6 2군님이 여러 군데 보험 들어놓고 대놓고 사기친 거예요 나쁜 엑스들 이렇게 얘기하는데 맞아요 사기를 이만큼 치고요 사기 사기로 돈번 돈으로 이게 로펌에다가 고문료 네, 내고 있는 맞습니다. 거예요 맞습니다. 자 내일 그리고 이재용 삼성전자 부회장의 첫 재판이 있습니다. 이
3: 재판 내일은 이재용 부회장은 나오지는 않죠? 네. 준비기일로 제가 알고 있는데 네. 나올 필요는 없을 것 같고 다만 많은 얘기들을좀할것 같아요. 뭐 어떤 쟁점 이유가? 정리는 할것 같아요. 네, 정리하지만 범죄 사실은 뭐 전혀 인정하지 않을 것 같다는 삼, 생각이 듭니다. 삼성은
0: 억울하다고 정상적인 경영활동인데 이걸... 그 문제 삼으면 누가 경영을 하느냐 그렇게 주장해요
4: 네 그렇게 주장하고 있죠 사실은 상당히 많은 부분이 언론 보도를 통해서 네. 구체적으로 어떤 어 사람이 어떻게 참여해서 계획을 세웠는지 그리고 그 과정에 이재용 부회장이 어떻게 관여했는지에 대한 구체적인 내용이 나왔음에도 불구하고 그 내용을 전반적으로 다뭐 사죄관계를 부인하는 건 아닌 것 같은데 뭐 저기 이재용은 그걸 몰랐다. 그리고 이재용은 상관없이 진행된 것이다. 그리고 정상적인 경영활동이었다는 주장을 좀 반복하고 있습니다. 이재용 부회장은 몰랐다. 그근데
0: 이재용 부회장이 모든 이익을 보긴 했지만 이재용 부회장은 몰랐다. 이렇게 재판에서... 계속 주장하면 이 주장은 판결에 어떤 영향을 미칠까요?
3: 그래요. 뭐 짧게 말씀드리면 저는 모르겠습니다. 원래 같으면 큰일 나는데 일반인이면 이재용이니까 모릅니다. 아,
4: 그러니까 사실은 어느 정도 공모관계나 관련성이 사실관계가 나와줘야 되긴 하는데 지금 여기서 입을 열어줘야 될 사람들이 내가 짊어지고 가겠다는 식으로 나오고 있어가지고 네. 아 이게 사실 그 전에도 사실은 그렇게 다 먹혔거든요. 이번 엔 어떨지 잘 모르겠습니다. 아, 재판 쉽지 않아요.
3: 삼성이기 때문에 삼성 재판은 항상 쉽지 않습니다. 네, 어, 한1년 정도 갈까요? 아니요, 정권 몇번 몇 바뀔 때까지 계속 가지 않을까? 그럴 수있습니까 그래. 예, 네. 충분히 그럴 수 있습니다.
1: 몇
4: 년이 갔나고요? 몇년 가는 사건들 많아요. 지금 국정농단, 아, 지금
3: 매물 사건 네. 그것도
0: 지금 몇 번째 왔습니까? 지금. 아, 알겠습니다. 재판 5분 전 지금까지 박지훈 변호사, 김필성 변호사 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 포우아웃보이의 피닉스 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.